0: Хороший фарфор существует для того, чтобы из него пить
1: Хороший фарфор существует для того, чтобы кутить и бить его по пьяни Ну, не
0: без этого Кстати, заметьте, мои дорогие Мизинчик не оттопыриваем Мы не версалим Мы не показываем пальцем, с кем бы хотели бы трахнуться Не, но есть свой в обществе, где бы вы хотели бы на это намекнуть Если другие члены общества это понимают То, конечно, оттопыривайте, кто вам запрещает Гарри Поттер Мальчик, который вы, выжил, эм, пришел, чтобы умереть. А вот так и С Новым годом, с новым счастьем! И снова с вами, ваши любимые, неподражаемые, но не культурные. С вами снова Алена Ванченко и Андрей Дмитриев Радвогин. И мы возвращаемся к вам с очень сложной, серьезной темой, которую мы заглавили как преступление и наказание. Или. Достоевшина. Да, или Звезды и уголовка. Но это одна из тех тем, где я очень долго туплю, потом Алена начинает мне что-то объяснять, и начинаю тупить еще больше, но при этом сижу с испуганным и растерянным видом, и поэтому я все-таки попрошу нормально объяснить сегодняшнюю нашу тему все-таки у Алены. Алена, вам слово!
1: Да, поскольку мы всегда начинаем какую-то тему с а, современных новостей, начало года нас порадовало тем, что а, несколько довольно крупных звезд попали под стражу. Первое это вынесен приговор Эзри Миллеру, а, это актер, знаменитый, ну, я думаю, что его можно просто назвать голливудским актером. А, второе это такая тоже яркая новость – это арест Эндрю Тейта. Эндрю Тейт – это спикер, человек, который а, если очень нежно сказать, ретроградных взглядов на отношения, то есть женщина должна там сидеть у него на веб-каме, зарабатывать бабло, а он будет рассказывать, что тебе делать и куда тебе идти, очень, очень такой сложный персонаж. И э, на фоне этих двоих вообще видно, насколько по-разному звезды относятся к своим преступлениям, насколько по-разному и несимметрично иногда мы наказываем селебрити за эти преступления. Исходя из этих двух историй, мне почему-то вспомнилось как раз э, уже не такое давнее дело Михаила Ефремова, которое тоже недавно всплыло в каком-то интервью, что, дескать, э, Миша Ефремов — это любимый дядя сейчас в тюрьме, и э, там, его там очень любят и холят или и вообще он такой э, добрый мужичок пьет чаек э, в камере и вот как-то мы на это все посмотрели и э, поняли что в этой части восприятия селебрити у нас какая-то очень большая разноплановость есть и сегодня очень хотелось о ней поговорить во-первых почему звезды идут на преступление э, даже учитывая что у них как бы для жизни это все есть и казалось бы это вот прям ну это какой-то пик uh, жизни человека, когда он становится селебрити, у него есть и бабло, и у него есть там женщина мужчины, и у него все есть. Почему все равно идет человек на преступление? И uh, как мы как общество выдаем этим людям наказание, где мы где-то может быть более справедливы, где мы менее справедливы, и uh, как так получается? Вот сегодняшняя наша тема, она в основном такая. И, конечно, запустил ее в начале года история про Эзру Миллера. Вот Я с Эзру Миллером как с актером знакома не очень хорошо. Это... Я видела его там в DC, он играл Флэша, он эм, играл... Где он играл еще у нас? Чего?
0: Твари.
1: Ш как хорошо быть иконей. А, да. фантастические твари. Да-да-да-да-да. Фантастические твари. Э, к слову, тоже очень интересный момент, потому что скандал-то, по-моему, с Миллером твар... э, он очень долго длится, насколько я помню, еще там в прошлом, даже в позапрошлом году мы так или иначе слышали, что вот мальчик где-то накосячил. Вот за что ему в итоге дали этот год ему ареста. Итак, Эзри
0: Миллер. Но в наших лучших традициях нашего шоу мы начнем, конечно же, очень издалека. Ну что, мы явночные издалека, потому что я бы еще а как бы отдельно хотел бы, наверное, рассмотреть саму идею о селебрити вообще как-то нарушение каких-то условностей и договоренностей в обществе. Потому что может показаться, а что это достаточно такая свежая тема, что, ну, наверное, это связано с кинематографом, ну, с 20 веком. Но когда ты следуешь, например, ту же самую историю оперы, то понимаешь, что, даже сказать, эдакое пествование образа не просто, например, какой-нибудь сприм исполнительницы, а исполнительницы этой Примадонны с очень тяжелым характером, с каким-то ужасным поведением, что она там ходит, там щеночка впинает, других там лещаем отваливает, начинается еще где-то 17 века, то есть вы понимаете, что эта история очень старая, и вообще знаете, эдакий скандальный Орел достаточно хорошо работает на продвижение популярности исполнителя, при том, что это может быть опять-таки певец, актер, ну вообще очень много чего, то есть посмотрите-ка, что очень многие, даже поэтов, любят во многом даже по причине того, что вот они такие скандальные, ну а тебе какое дело, идешь с близями, так иди. То есть, ну, поэтому нечего удивляться, что в mm -hmm. целом, как-то вообще, в среднем, люди иногда, я бы сказал даже слишком толерантно смотрят на то, как некоторые селебрити выходят несколько за рамки, а, ну, допущенного в обществе. Mm -hmm. Понятно, что это начинает еще больше культивироваться в 20 веке, особенно если посмотреть на Золотой век вообще Голливуда, где mm -hmm. не то что как говорится, принято про актеров побольше писать и говорить. Да каждому актеру да, придумали абсолютно новую жизнь, миф о его происхождении, и всячески, если угасает опять-таки, планы популярности, неплохо в него как раз бензин и подлить. Поэтому вот хотелось бы, вот, чтобы вы держали это тоже в голове. Ну и в целом... Ну, в...
1: подожди, а зачем Миллеру это нужно? Потому что я ж так понимаю, что у него карьера-то, в принципе, на пике была. И, то есть вот он ну, для меня опять. кажется персонажем, которому нужно подогревать интерес к себе. Нет.
0: Ну, а тут я прошу это как держать в голове, поскольку это, скорее всего, будет про то, что люди как бы тревожные звоночки не очень улавливают поведение, скажем так, селево. Uh -huh. Да и в целом, но, опять-таки, в ходе вот этой нашей беседы хочется тоже немножечко поговорить про резоны самих этих наших героев, mm -hmm. вообще, что и медвежен. Поскольку здесь, конечно, желание еще больше популярности через такое поведение вряд ли было, потому что Эзра Миллин интересен чем? Дело в том, что это действительно эдакая икона. Икона для всего прям такого молодого поколения, то есть для mm -hmm. очаровательных там и поздних миллениалов, и зумеров, потому что он близок по возрасту, и в целом он отождествляется со всеми вот этими сверкающими, потрясающими, гиперлиберально-толерантными ценностями, которые только можно себе представить. Ведь он отрицает mm -hmm. пол, гендер, ориентацию, это вообще как бы не про него. Посмотрите на его модные выходы. То есть вот прям же у него вцепились. То есть не просто Молодой, молодая новая кровь среди артистов а молодая новая кровь которая там губы накрасит который придет что нибудь таком своеобразным ну сейчас каждый год там как говорится люди ради выражая кукуруз выбирают свиного молодого мальчика и на него навешивают mm -hmm. вот это но эзра миллер был можно сказать первый из этой когорты и вспомните его выход на медгааб посвященный кэмпу в 2019 году там вспомните вообще uh -huh. его выходы на красную ковровую дорожку то есть для огромного количества, прям вот целого поколения молодых людей, для которых пока что существует только белые и черный, никаких полутонов не существует. Mm -hmm. Есть только, опять-таки, прекрасные новые ценности и все старые ценности, которые нужно там смять ногами и выбросить. И вот они его, конечно же, прям вот на пьедестал возвели, потому что он у них mm -hmm. отождествляется совсем вот этим. И неудивительно... Что опять-таки, ну, я бы сказал, что с 2020 -го года вообще достаточно много времени прошло. То есть, вам mm -hmm. может показаться, что это один чудовищно скомканный и изуродованный год, но на самом деле времени-то прошло предостаточно. Но долгое время такое есть ощущение, что на тревожные звоночки как будто бы не сильно обращается внимание. То есть как будто бы еще какое-то время там списывается все ну, буквально на вот, вот эту, знаете, вот нормальную скандальную звезды. Потому что с чего все начинается? Mm -hmm. Нет, ну начинается еще далеко давно, когда у него там немножко травки нашли, за что он, конечно, заплатил штраф, но сказал, что никакой там, в общем-то, ничего не испытывает, и вообще моя хата с краю, mm -hmm. и нельзя с такой его осуждать. Но проблемы-то настоящие начинается с больше. Потому что начинается дебош. То есть да, дебош при mm -hmm. том, что там в барах, при том на каких-то вот курортах, там все там Гавайи какие-нибудь фигурируют. И дебоши такие, что не просто там ну, напился и подрался с мужиками, mm -hmm. все хорошо, старая добрая токсичная маскулинность. Нет, там то он девушку душил, то он швырнул в стул, попал тоже в еще одну девушку, то там что-то накинулся mm -hmm. на мужика играющего в дартс. А, при этом mm -hmm. все время, когда пытаешься вот, докопаться, чего все началось, то ему что-то не понравится, то там чьи то комментарии его оскорбил. То есть фактически ты видишь, что он становится ну, таким социальным неадекватным и опасным. Появляются uh -huh. какие-то новости, что он кому-то там вломился и сказал, что сейчас всех порешу, Но там вроде бы как бы все свернули. Uh -huh. Потом еще хуже. А, девушка, которая принадлежит к населению Северной Америки, а также опять-таки и еще ее родители, все-таки как-то просили ее ограничить всякие взаимоотношения с Эзрой. И вообще как-то его подальше отдалить потому что когда ей было 12 в не увидел какого-то этого сверкающе прекрасного ребенка потому что у него вообще угу. этот какой-то появился ритм чего-то внеземного какие-то на эти посланцы далеких глубин чего-то еще бог знает что описать он эту девочку как раз ну абсолютно опять-таки слава богу хотя бы слава богу он невинно угу. за собой там по съемкам таскал там еще что-то и все время рассказывал а, хотя потому что она что там родители говорят, что это была там и определенная, это и промытка мозгов, и знакомство с чем-то действительно, скорее всего, запрещенным, но мы тут не можем ничего говорить точно, потому Утверждать, что... Утверждать мы не свечку мы не держали. Да. Uh -huh. свечку мы не держали, но то, что можно как-то вот хотя бы из уст, можно сказать, так, обвиняющей стороны. То есть, ну, это могло как бы, знаете, как бы пойти вот куда-то на нет, но оказывается, что тут же параллельно есть еще семья, где мама с ребенком, где там даже не указывается пол ребенка, скорее всего, там они хотят к себе не привлекать внимание где угу. вот этого вот ребенка. Эзра тоже когда-то увидел, был, когда этот ребенок был несовершеннолетний. Если понравился а, там стиль ребенка. Сразу началось с того, что нам нужно угу. делать одежду вместе. Потом он тоже начал там обрабатывать, рассказывать там про какие-то свои концепции. Еще бог знает, что делать. Потом у него оказывается на какой-то раньше которому ему принадлежит. Вместе с целой какой-то вот кодлой э, творческой публики э, живет там мать с тремя детьми. То есть, которые там бегут от отца абьюзера. И вот это Эзра объяснил, что отец абьюзер, что давайте ко мне. И вот ты такой думаешь, что то этого уже много. Mm -hmm. Но судили его за проникновение на частную собственность. То есть, да, ему, угу. не знают, что взбрало в голову, но они, он или они, бог знает, угу. проникли в чужой дом ради винища. То есть, как говорится, если что-то в Америке есть святое, то это не частной собственности. И вот за это, собственно, там более-менее это стало раскручиваться.
1: Вот то так. есть, правильно ли я понимаю, что как бы за маленьких детей не привлекли, за дебоши и запрещенку не привлекли, за... Ну, как бы, понятно, что человек скандальный, но такой как бы, как мы относимся к скандальным звездам, он рокер. Да, вот он такой рокер, это live fast, die young, используй все, что возможно, и окей. И у нас есть определенная ло лояльность к людям такого сорта. Из того, что ты говоришь, я подозреваю, что дошло до точки неприкосновенности частной собственности, как раз таки, в формате того, что вот в криминальной психологии ветви судебной психологии, называется синдром Бога. Когда человек настолько, общество не корректирует его поведение, то есть я что-то делаю, меня не скорректировали, я что-то делаю, меня не скорректировали, что он становится в буквальном смысле слова безнаказанным. В его восприятии реальности не существует вещей, которые он может сделать и быть за это наказанным. То есть, по, по сути своей, общество провалило провалила и проваливает касательно таких людей свою воспитательную модель. Общество нас воспитывает точно так же, как родители. Да? Понятно, что все начинается дома, но по сути своей, когда нас бьют по рукам за то, что мы превышаем скорость или берем взятки или какие-то неприятные другие вещи делаем, это общество корректирует наше поведение, чтобы мы были социально адаптированы. Правильно я понимаю, что... Ну, правильно я понимаю, знаю только его психиатр, но вот мне эта картина видится так, что э, этот молодой человек, у которого действительно было все, просто не умел себя вести. В mm -hmm. очень широком понимании этого, э, этого словосочетания. Как тебе кажется? Ну, я бы, в принципе, с тобой
0: согласился, ведь тут же даже, знаешь, mm. тут даже нету какой-то вот слезливой голливудской истории о мальчике, который пробился, потому что, ну, почитайте, откуда он вышел там, как он вырос, вы поймете, что он очень хорошо начинал, знаете, из очень mm -hmm. высокой точки. И, там, когда mm -hmm. ты уже с самого детства и в Метрополитен можешь там выступать, и еще чего-то. И в целом mm -hmm. у тебя твоя жизнь не выглядит как бег с препятствиями, испытаниями. Mm -hmm. И вот тут еще, конечно, такая вот настоящая фанатичная любовь. То есть я помню, как, например, вот, ну, знаешь, чтобы поколение, ну, вот, может быть, так вот отзывалось, ну, какие-то там ранние фильмы к да ладно, что ли, не знаю, сейчас можно упоминать или mm -hmm. нельзя упоминать. То есть, ну, если что, пометил что ли. На кого? А, На кого? Ксавье Далан, то есть режиссер из Канады. И и, там я не всякое... знаю, кто это. Да, ну, так, ну, ты не знаешь его. Вот, наверное, нам уже нельзя его и не, не рекомендовать, не упоминать его. Уже ничего не понятно, что можно, что нельзя. Но я не помню, что было такого действительного ощущения, что вау, мессия, то есть человек, который нас помнит, который как бы и с мечтателями тоже проводит вот это вот. Но при этом говорит на нашем современном языке. А Эзра mm -hmm. для той же какой-то молодежи после нулевых, ну, действительно стал вот это какой-то вот поп-иконой, которая воплощает не только их поколение, но и все их ценности. То есть вот те самые mm -hmm. ценности... Помнишь, я же всегда, когда начинаю говорить that just like that, почему я начинаю говорить? Это, опять-таки, те ценности, которые вываливают на поле старших людей со словами mm -hmm. должны были это понять, иначе вы черствые сухари, вам mm -hmm. пора в морг, и вообще вы плохие люди». А, mm -hmm. Это как будто бы вот как раз показывало, что а вот именно тот человек, который является воплощением. Ну и, в принципе... Смотря там вот, на все вот эти заголовки, ты действительно а, можешь, как бы, ну опять-таки свечку я не держал, но можешь предположить, что, например, в голове он не видит ничего плохого. То есть, в своих действиях он не видит ничего такого, что выходило бы как бы, сказать, за рамки его понимания, там, морали. Mm -hmm. То есть же, ну, опять-таки, ну, не было каких-то обращений в плане прям вот совсем какой-то жуткой, там, педофилии mm -hmm. а, и там чего там еще похуже. Но mm -hmm. там родители, конечно, все равно очень, там, беспокоились. То есть mm -hmm. а, вот тоже проскакивание о том, что там, ну, что видит там в этих, этих, этих каких-то посланцев чего-то. Значит, он как бы из себя там уже переводит какое-то другое mm -hmm. состояние. Но будем надеяться, что он как бы не отправится в Иерусалим, чтобы не открыть себе нового какого-нибудь посланца или парарока а, Главное, меня, там,
1: главное, сритируй. чтобы они лежали не в одном рехабе с э, Уэстом. Вот. Да, потому да что познакомиться... Да. да. <свят> а, окей, тогда вот этот человек в моем личном восприятии идет под грифом педагогическая запущенность. Да? С, с одной стороны, со стороны там, родителей, с другой стороны, со стороны общества. Mm -hmm. И тоже это очень хорошо подсвечивает, насколько м, даже современное поколение не очень сильно от нас отличается. Mm -hmm. Потому что мы как общество способны прощать неприятные, сложные э, вещи и такие красные флаги mm -hmm. людям, которые разделяют наши ценности. Потому что ценности важнее, чем действия, которые этот человек совершает. Долгое время, особенно когда дело касается э, знаменитости. И все-таки уж там, если блистать истории э, про криминальную психологию, которую я очень люблю, я действительно когда-то этим занималась очень увлеченно, вовлеченно. А, вот, сам Эзер Миллер тогда получается такой «девиант-деликвент». Мне вообще очень нравится слово «девиант». Девиант, если мы его разбираем, как начинался один из моих любимых фильмов, «девиант» — это человек, сбившийся с пути. И вот человек, сбившийся с пути — это делик... у него есть несколько вариаций там, в криминалистике, в девиантологии. И есть такое определение, как «девиант-деликвент». Девиант Понятно, что человек, не ведущий себя социально приемлемо, а деликвент, это значит, что он нарушает закон. Вот девиант uh -huh. деликвент. Это наш Эзра Миллер. Педагогическая запущенность. Поставили печать, поцеловали в лобик, отправили. На его фоне совершенно другая история у нас случается с Эндрю Тейтом. Uh -huh. Ты а, как вообще познакомился с Эндрю Тейтом? Как, как, как произошел этот знаменательный момент, когда ты а, вообще увидел, что это за зверь? Ну,
0: Но мы же можем говорить не с трудными фразами? Ну, конечно, можем. Но я <свят> вообще прихуел немножко, честное слово. То есть Я, знаешь, это как Бланш Дебуа полагается на доброту незнакомца, mm -hmm. я полагаюсь на добрых людей в интернете, которые делают полный таймлайн всех упоминаний какого-то человека. И там, вот, знаешь, по нисходящей, когда становится только все хуже и хуже, вспоминаешь вот эту вот картинку знаменитую там mm -hmm. про любое явление, где там вершина айсберга и доходит до Марианской впаде. Mm -hmm. а, где там сверху там какая-то там попса, а внизу там mm -hmm. что-каузен и всякое такое. А, и знаешь, ты начинаешь, читаешь, что то да, ну, в общем-то, вот такое вот детство, там а, представитель, там шахтное mm -hmm. сообщество афроамериканец, там, который прям открывает вот эту какую-то вот дверь для вот прям вот целой вот группы mm -hmm. людей, и вот как его вот учат там достигать. Потом читаешь, как он, как он становится кекбоксером, и что он там берет тоже вот, mm -hmm. все вот эти вот а, награды, и потом в другом берет награды, а потом ты считаешь, что он вообще то очень искренне говорит всегда, что ему захотелось денег. Потом у нас uh -huh. старая добрая, вообще-то, девочка перед камерой, но девочка там... Как я понял, девочка не столько Сколько про... Сколько там, штук шесть было? Что-то там как-то...
1: Что-то, по-моему, в разных
0: источниках такой... очень разное показывают число. И страшно. Я просто
1: помню его интервью, когда он говорит, что, типа, я встречался с шестью бабами, потом мне захотелось денег, я их привез в одну квартиру в Румынии и поставил камеру там. И они начали на меня работать, так я создал свой бизнес. Ну то есть это вот из лошади на да? Это он на интервью говорил. Тоже насколько ему можно верить неизвестно.
0: Нет, я скорее всего про более ранний период, где у него прям была опять-таки, где вот это вот чат рулетка, ну вот это что девочки там на слезу выбивали и там общем-то все общем-то деньги приносили. Потом у него открывается там собственная школа, где ну классика жанра крипта NFT туда же я ни в чем ни в том другом не разбираюсь, поэтому там вот то, как быть успешным, опять-таки, пожелай захоти, получи, то есть научиться быть настоящим мужиком, тут же параллельно он там дает все время свои изумительные интервью, он пишет свои изумительные посты в соцсетях, за что его там тоже с британского yeah. этого большого брата турнули, потому что, ну, это было немножко слишком,
1: то есть,
0: yeah. там, швинизма в нем было столько, что можно yeah. было вычёркнуть при этом. Опять-таки, поскольку еще ссылаются на его собственные, как говорится, комментарии, он как раз очень хорошо все время описывает. Он говорит, что mm -hmm. это шутка, это челлендж. Это была отсылка, кстати, тоже. Это уже у, mm -hmm. у нас проблема на территории. Mm -hmm. Что разве mm -hmm. вы не понимаете, что это было в юмористическом ключе? Но там было ясно, mm -hmm. что он, действительно, в отличие от того же мира прекрасно понимает, когда он привлекает в себе внимание, и он это как раз внимание монетизирует. То есть он прекрасно осознает, mm -hmm. что да, Человеческое внимание – это главный товар. И нужно прям вот этот вот товар на себе удерживать. Ну, и поэтому он как раз сделал ставку mm -hmm. как раз на очень такую приличную прослойку общества, которое все равно как бы... <смех> э, ну, не то, что, как говорится, уж очень уж боится всего вот этого нового, но им тяжеловато mm -hmm. со всем этим новым. Mm -hmm. И старые добрые шевининские высказывания здесь, конечно, выходят просто вот вперед из песни. То есть у него вот это какая-то вот его вот эти курсы. Потом это вот еще как-то обновляется. И вот финалочка. <смех> это вот как раз Румыния. Mm -hmm. Это секс-видео. Это обвинение в, в, в торговле людьми и снасиловании и все. И, да. и, и вот, и все заканчивается на пицце в Румынии. А, Играйте Тумберг опять-таки, как это сейчас, вайбы маленького члена, как это там оно, типа вайб, там, напиши мне, на вот этот вот, и ее окончательное вот это пригвождение, опять-таки, вот почему очень важно перерабатывать коробки из-под То есть, и ты читаешь, и вот прям, нет, с одной стороны, мы когда с тобой рассматривали всякие тренинги, мы уже как бы касались, определились очень похожих людей, но этого человека можно прям препарировать. То есть он же очень Я думаю, очень что наведу. у этого...
1: Да, у, у него есть конкретные социальные социопатические черты. Ему совершенно плевать на чувства и ощущения других людей. У него нет никогда ни чувства вины, ни чувство стыда. Вот это девиант психопатический. Да? Угу. Когда у человека действительно у него есть деньги, как, как социопаты видят реальность? Да? Короткая отсылка. А, представь себе, что ты видишь всю ту же самую реальность, угу. но в ней нет никаких теплых чувств, эмпатии и сопереживания. Угу. Социопаты понимают эмоции других людей но не переживают их. И более того, считают эти эмоции в большинстве своем если они не социализированы, если с ними не работали долго в психиатрии, они воспринимают там, любовь, нежность, заботу, мораль, чувство стыда и вины, которые существуют для того, чтобы нас корректировать в обществе и чтобы мы вели себя хорошо. Они воспринимают это как слабость. И э, у Тейта это очень хорошо видно. Понятно, что у него есть вот эта Академия мужицкого мужичества, у него есть какие-то удивительные э, там, интервью из серии э, о том, что все женщины, там, бабы, это грязь из-под коня, и вообще нужно э, их листать и проучивать, и, э, чтобы они на тебя работали. А, ну, то есть, там действительно там, его послушаешь, там дрожь по телу идет. Но при этом у меня больший вопрос вызывают люди, которые дают ему платформу. Потому что все вот эти преступления, которые в принципе освещались, о которых говорилось раньше, да, тоже насилие или тот же самый киднейпинг или там издевательство над женщинами, равно как и над мужчинами, потому что он тоже совершенно спокойно и свободно рассказывает о том, как он там с одного удара кого укладывал. Люди, которые дают ему платформу. Если вы зайдете там, на YouTube Shorts и наберете Andrew Тейт, есть огромное количество подкастов, которые этому человеку дают платформу. И поговорим об интернизированными изогиней, да, о женщинах, которые ненавидят женщин самих себя как следствие. Есть женщины, которые за ним следуют. Есть женщины, которые говорят, он абсолютно прав при патриархате было лучше, мы хотя бы нам не надо было работать, почему мне должна вообще какие-то решения принимать. Вот, мужик дело говорит. И э, для меня это тоже... Это очень классно, что ты упомянул про наш разговор о тренингах, потому что для меня это тоже попахивает вот этим сектанством. Да? Мы тогда говорили, что такое тренинг, что такое секта. Э, для, для меня это попахивает сектантством, потому что в основе секты всегда стоит либо психопат, или там, в принципе, человек не сильно психически здоровый, либо такой суперздоровый невротик, человек хорошо там скомпенсированный, в принципе, выжжущее здоровье, который преследует мошеннические мотивы. Возвращаясь к криминальной теории, да, у нас есть всего два мотива для преступления, две группы мотивов для преступления. Первый – это монетарный, для того, чтобы финансово заработать, а второй – это насильственный Насильственное преступление это преступления чувств, это страсть, это ревность, это ненависть и все, 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 что с этим связано. Вот а, невротики строят секты для того, чтобы отжать там, дома, квартиры, машины у людей, которые в этой секте состоят. А психотики за идеи. И при том, что у Тейта он вроде как за деньги, но на самом-то деле он едет на идеи. Ему эта идея очень-очень сильно важна. Он не просто там синдром Бога, он и есть Бог в собственном восприятии, и все остальные не могут так, как он. Он об этом очень свободно говорит. Поэтому там, в его психиатрическом анализе, э, в заключении, очень хотелось бы увидеть действительно какую-то психиатрическую сводку, потому что э, вот, э, в, в моем восприятии человек совершенно асоциальный. И то, что его очень долго не только давали ему платформу, но и промоутировали, я считаю, что это прямо конкретный фейл нашего общества тоже. Как ты заметил, я периодически подчеркиваю, что помимо преступления, совершенного преступника, помимо ответственности преступника, всегда есть ответственность общества. Мне кажется, что это очень серьезный лейтмотив внутри вообще всех трех э, тех ситуаций о которых мы сегодня говорим, и с Миллером, и с Тейтом, и с э, э, Ефремовым просто потому что мы позволяем своим звездам не быть скорректированным. Мы позволяем им быть над нами. Мы по отношению к звездам, если так уж разбирать как-то психоаналитически, например, там, или с транзактной теорией, мы в состоянии ребенка по отношению вот к звезде. Да? Мы всегда ставим ее на пьедестал, собственно, так и есть выражение. Всегда смотрим снизу вверх. А если мы смотрим снизу вверх, у нас нет возможности ментальной воспринять, что человек делает что-то не так. Поэтому uh, мне всегда вот интересно, с какой стороны можно было бы решить эту задачку с точки зрения общества: как мы относимся к звездам и как здорово относиться к звездам не из состояния uh, вот этих небожителей, да, когда им все дозволено. Как бы это могло видеть, uh, да, выглядеть в медиамире, как бы это могло выглядеть на тех же самых подкастах, интервью, как мы как общество, как нам было бы эффективнее обращаться и общаться вот с этой какой-то кастой совершенно неприкосновенных людей. Слово, если у тебя есть идеи, ты нас смотришь, то напиши, пожалуйста, в комментариях, что ты об этом думаешь, и какой твой самый знаменитый и яркий преступник современности из селебрити, и почему так произошло, на твой взгляд. Мы здесь еще не взяли У Джея Симпсона внутри угу. нашего разговора, да? но это такие, знаешь, старые новости. Так что мы о нем не упоминаем. И а, на самом деле, здесь уже хотелось бы перейти непосредственно к Ефрему. У тебя про Тейта есть что добавить?
0: А, знаешь, наверное, нет, потому что, ну, вот ты задала вопрос: а, как вот выработать вот эти новые инструменты? Я mm -hmm. тоже сижу, задумался: а действительно как? Потому что в целом а, у нас же даже есть такое понятие не знаю, оно как бы вошло в убиход или нет а, феномен Кин Кардашьян. То есть, который mm. подразумевает следующее. Человек, который набирает определенный медийный вес, сразу начинает восприниматься широкими массами людей как, как авторитет. При том, что, mm -hmm. вот, правильное слово нужно вот, подобрать, неоспоримый авторитет. Даже mm -hmm. если он не является профессионалом там, ню, 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 ну, где там, нигде, но у него есть медленный вес. То есть, вот это вот старое доброе, что если человек не просто не умер, но еще и стал знаменитым и богатым, то, наверное, нужно прислушаться к нему. То есть, тут, наверное, все-таки корень проблемы еще нужно решать. Там, каждый человек, наверное, для себя. Почему я хочу слушать этого вот человека? Что я, наверное, вот хочу узреть в его опыте? То есть, неужели я там вот настолько вот э -э хочу, вот думаю о том, что вот я тоже очень хочу стать очень богатым, очень влиять, но мне нужно пройти по той же тропе грома, что и прошел вот абсолютно другой человек, а, при этом вот без зрения совести вот это во всем думаю. Но когда вот начинаешь думать о таком, то на поверхность выплывает то, что вообще без понятий, потому что я бы тоже в себе бы находил старую добрую идею, что человек, который а, вот, авторитет, ничего чего-то, mm -hmm. ты же к нему, даже если ты против его высказываний, даже если... Mm -hmm. Uh, он вообще никаким образом не пересекается своими интересами, а uh, у тебя все равно вот, какая-то выработанная вот, вот, как будто вот вот эта идея, mm -hmm. что в любом случае, mm -hmm. то есть uh, вот за ним стоит вот какая-то вот эта вот прям огромная глыба, uh, и mm -hmm. вы сейчас общаетесь не как два равных человека, а вот как говорится человек и гора, к вот он подошел. Поэтому нет, это опять... у меня нет это... чего добавить. Это
1: опять конфликт э, человека и образа. Да? Mm -hmm. Переходя к Ефремову, э, когда, я помню очень хорошо, когда я читала эти новости из того, что произошло, когда случился авария, я следила очень внимательно. Э, потому что я-то актера Ефремова очень сильно люблю. Есть восхитительный фильм «12», э, переснятый в России после того, как он дважды был снят э, в Америке э, в разных форматах. И вот в... Э, он, он блещет в этом фильме. И было бы сложно а, как-то представить, что без Ефремова вообще был бы современный русский кинематограф. Да? Но это образ. Это вот какой-то образ, с которым мы взаимодействуем. А дальше неожиданно вот из этой, а, на этой ткани шелковой красоты его образа начинают пробиваться холщовые нитки подклада, в котором есть человек возрастной, не самой устроенной личной жизни. Мы, раз уж мы сегодня распределяем там всех наших девиантов, он называется девиант зависимый. Вот э, человек, ведущий себя э, иначе э, как-то в разрез с социумом, вследствие того, что у него есть зависимость. И зависимость очевидная. И здесь хочется немножко даже переложить ответственность и спросить, мать вашу, вот все эти защитники, которые давали денег ему на адвокатов, вся ваша вот семья, которая за него встала, где вы были? Почему этот человек не был в рехабе? Почему этот человек не лечился? Неужели невозможно было заметить до момента, когда это стоило кому-то жизни, что э, человек болен? Потому что зависимость... Я к зависимости отношусь с совершенно медицинской, такой же там, психиатрической точки зрения. Зависимость — это болезнь. И понятно, что в нашей современности, там, в российской, когда у нас пьет каждый второй, и вообще очень стертые понятия и понимание, что такое бытовое пьянство, например, да, и у нас бытовые алкоголики, просто огромное количество народонаселения, понятно, что ну прибухивает и прибухивает. Ну там, премию отметил. Но в какой, сука, момент... Надо пропустить, что твой близкий человек болен. В какой момент ты складываешь в себя ответственность и говоришь, ну, он просто такой человек, я ничего не могу здесь сделать. А что ты попробовал сделать? Удивительным образом, я не знаю, помню, что или нет, но в момент, когда это все произошло, мне очень не хватало голоса его близких. Мне очень не хватало понимания, знаешь, вот этой логической цепи. А что было сделано? Я сейчас... Ужасным образом напоминаю себе одно плохое интервью. Но а что было сделано, чтобы Ефремов не пил? Что было сделано для того, чтобы у человека... А у него явно был доступ к лечению, да? Это, это очень знаменитый, популярный актер, у него явно есть деньги. Есть замечательные рехабы на территории рядом с Москвой, великолепные. Есть те, в которых никто никогда не узнает, что ты там лежал. Но этого просто не было. Просто не было, просто больной человек, который был оставлен сам с собой, вследствие чего был убит другой человек. Вот это, наверное, для меня самая горькая часть всей этой истории, когда больные люди а, остаются сам на сам вот, со своим заболеванием, со, со, со своей зависимостью, вследствие чего страдают все остальные. Но все остальные не замечают, что человек страдает, пока не страдает кто-то еще. Это одна из вещей, с которой, там, сталкиваясь в криминалистике, криминологии, сталкиваясь с психиатрическими заболеваниями, там, с, зависимостью, с зависимостями, в том числе, в очень большом спектре, это всегда меня как-то ранит, наверное. Вот Это было самое бы лучшее слово для того, чтобы это объяснить. Меня это ранит, потому что Почему нельзя просто уделить внимание больному человеку? Почему нельзя выделить ресурс своего времени и внимания на то, чтобы другому человеку стало лучше? А у меня есть там в консультациях и, и, и зависимые люди, и дети зависимых людей, и мужья и жены зависимых людей. И это страшная вещь, это очень-очень тяжело. Я понимаю это, но просто уделить внимание. Есть специалисты, которые могут с этим разобраться и не доводить до смерти. Я высказалась. Я не выговорилась. Вау. Прости, прости что заняла эфир. Но у меня прям... Я, я очень, очень всегда сочувствую людям больным. У меня угу. нет, Мне очень тяжело обвинять их напрямую. Потому что э, для меня это тоже ошибка общества, но если в отличие от двух первых наших персонажей, для меня это э, ошибка близкого круга. Семьи, людей, которые его любят, людей, которые о нем заботятся. Или заботятся, чтобы он вообще там жил и здравствовал.
0: Да. А, как бы не была бы избита эта фраза, но это заставляет задуматься и тут же в голове перематывать Нет. очень многое и собственного опыта, опыта знакомых, mm -hmm. близких людей. Mm -hmm. И тоже становится крайне, не то что тревожно, но mm -hmm. очень печально. Вот печально, и самое главное, да, ты начинаешь вот осознавать, что вина штука странная. Но, думаю, мы как-нибудь тоже обязательно об этом поговорим.
1: Я согласна с тобой. И, ты знаешь, может быть, одна из вещей, почему я еще так это остро чувствую, но ну, я к своему возрасту потеряла нескольких друзей и знакомых. Да? Они умерли. Uh, uh, немножко по чернухе. Да? И я помню очень хорошо момент, когда у меня там, очевидно, от передоза умер знакомый, которого вот мы ему уделяли, мы с ним разговаривали, мы, с ним... Это, мы были знакомы и лично через компанию, и мы в театре в одном играли некоторое время. И я играла в русском театре. Ты, может быть, этого обо мне не знаешь, но в русском театре в Праге я играла некоторое время. И мы все видели, что человек исчезает, но кто-то боролся за то, чтобы он рассказал, поделился, пообщался и так далее. А кто-то продолжал с ним тусоваться. И наутро, когда его нашли мертвым Вокруг были люди второй группы, а потом приехала забирать тело и на похороны его мама, и эти же люди пошли к ней с соболезнованиями. И для меня это было такое вопиющее лицемерие внутреннее, я безусловно не знаю, как именно там все внутри происходило, не знаю я этого, но парню не было тридцати. Для меня это было такое выпиющее лицемерие, когда мы подначиваем больных людей в их болезни внутри их жизни, а потом посыпаем голову пеплом. Для меня это лицемерие невыносимое. Я очень редко отзываюсь плохо о людях, потому что в принципе могу принять, понять там сторону каждого, понимаю, что тяжело, сложно, больно, но когда ты подливаешь огонь, подливаешь керосин в огонь чьей-то болезни, вот это я тоже считаю преступлением. И, к слову, если там сделать вот эту арку внутри всех наших трех историй, сегодняшних, замечаешь, как всегда, есть люди, которые подливают э, керосину. Сезар и Миллером это люди, которые восхищаются. Его безнаказанности. С Эндрю Тейтом это люди, которые дают ему платформу, чтобы он продвигал свои э, асоциальные идеи. С Ефремовым это близкие, которые ему не помогли. Для того, чтобы случилась катастрофа, достаточно не помочь. Но есть люди, которые еще и продлевают. Потому что, заметьте, с Ефремовым тоже были люди, которые с ним тусовались как-то -как извини, что-то я в чернуху увела, как
0: это, знаешь, да сложная не... тема. Я началась. считаю, что ты, в принципе, затронул очень правильную тему, поскольку, ну, я вообще mm -hmm. из музыкальной среды, и, к сожалению, mm -hmm. из моего поколения, и из моих знакомых уже тоже, я бы даже сказал, многих нет, и по тоже очень сходным причинам. И тоже, ты когда сказала про две группы в голове тоже эти две группы начинают появляться, mm -hmm. ну и, наверное, действительно, mm -hmm. все-таки нужно же как-то сделать какой-то определенный вывод. То есть вопрос, который ты задала mm -hmm. им с точки зрения нам как обществу, да, нам еще потребуется очень mm -hmm. много времени и очень много прецедентов э и вообще <свес> времени на трансформацию и принять вообще, mm -hmm. что будет завтрашним днем, чтобы выработать вот эти новые инструменты. Но, наверное, все-таки я обратился каждому отдельному человеку, то есть, а, что я могу сделать. И, наверное, вот мотивом, который хотелось бы вывести, это, наверное, mm -hmm. помощь. То есть, вот помощь mm -hmm. вот, в широком смысле, то есть, что я могу сделать, чтобы mm -hmm. помочь. А, и, наверное, как говорится, таким образом мы можем обратиться к каждому отдельному mm -hmm. человеку. Думаю, конечно, здесь было бы абсолютно... Неуместно говорить, что если вы знаете, как э, помочь или как делать. Если вы знаете, Да. <смех> да. <смех> да. да. Я что... могу
1: здесь дать более-менее универсальный <смех> момент. Да? Не, не недооценивайте себя. Да? Когда Очень часто, когда мы задаем себе вопрос, <смех> а что я могу сделать для других, мы говорим, я ничего не могу. У меня нет сил. И здесь хотелось бы отдельно выделить, что кого-то выслушать и просто высказать свое мнение, сказать «я так не считаю, как ты», или «я не вижу эту ситуацию так, как видишь ее ты», или «это мне кажется неправильным», этого бывает достаточно. Каждый из нас способен на эти слова. Не эти вещи, которые вы можете сделать для другого человека. Не надо думать, что я такой маленький, ну что, я его от алкоголизма вылечу, например, там, или что я, ему, эм, что я его оставлю в, на 10 суток в полиции. Нет, я его, конечно, там выкуплю, поглажу по голове, скажу, господи, как жалко, что ты там в ужасном месте оказался. Нет, ничего подобного. Я из тех отвратительных людей, которые иногда считают, что если человек обосрался, оставьте его на 10 суток в полиции. Потому что выйдет он хотя бы чуть-чуть откорректированно. Ну вот я в этом плане очень жесткий человек, наверное. Но я считаю, что ответственность должна нестись.
0: Эх, а вы думали, что это будет очередное наше видео в стиле «Скандал интриги расследования». Но таких Это видео у нас нет. не бывает. <сх> да, <сх> <сх> так или иначе, когда бы, когда бы, когда бы. мы обыкновенно немножко сворачиваем по дороге. Думаю, mm -hmm. тогда на этом мы будем потихоньку с вами прощаться. Также, опять-таки, если у вас mm -hmm. есть какие-то примеры, истории, о которых мы сегодня обсуждали, mm -hmm. опять-таки, напомню, то что он при какой. Ну, связь э, с нарушением закона, какой-то и вас в свое время поразило. Напишите нам об этом. Не забывайте подписываться, помогите нашему каналу вырасти. Да и
1: напишите. Напишите, что вы думаете по этим трем историям. Да. Может быть, кто-то есть тоже профессионал или любитель криминальной психологии. Может, вам кажется, что я их неправильно определила как-то, да? Да. Или, может быть, вы, наоборот, заинтересовались этой темой после нашего сегодняшнего видео. Обязательно отпишитесь. Нам будет очень приятно услышать ваши итаку.
0: Ну что ж, а с вами была Алена Ванченко и Андрей Дмитриев Радвогин. Радвогин, эх! Прям насколько ты меня вот перевела в какие-то вот рассуждения, поразило, поразило. поэтому поразила меня самое Дмитрия сердце. Фродвоген. Андрей Дмитриев да. Радвогин. Мы до сих пор не культурные и мы с вами прощаемся, но ненадолго. До свидания. До новых встреч. Пока-пока.